0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses os Fantasmas do Divertem. E quando eu falei meu nome, eu ia falar Oi gente, aqui é a Juliana, tudo bem? Eu não sei por que, eu nunca falei assim. <risos> Deu uma viagem. Mas bom, hoje é terça-feira, então faz sentido eu falar isso sim porque eu estou falando com você, fantasminha porque vocês mandaram os e-mails pra gente, para fantasmasodivertem.com E hoje a gente lê. Então, eu sempre respondo os e-mails começando por Oi, fulano, tudo bem? Então é isso. bem com vocês, gente. Me fala. vou deixar um espaço agora pra vocês responderem. É. Pronto. É isso. Algum é recado, meu? Renata? Ah, espero que, que outros... sim, né? Não sei.
1: Eu acho que a gente nem precisava ele, gente... porque nessa hora eu tenho certeza que eles pausam e aí eles dão a resposta mental, sabe? Mas eu avisei antes que ia pausar, então, né? vocês falar, em voz alta, né, gente? para você não falar decepcionada agora. Perdão, perdão. <risos> tudo bem, tudo bem. Ai. Tá. Eu gosto, assim, que... Ah, sei lá ah, eu, eu sempre gosto a gente está surtando já essa
0: hora da manhã é isso que eu falo
1: <risos> é, e tem, eu acho que antes de começar a ler as histórias né acho que tem uma coisa que a gente tem que falar a gente vai estar tá rolando assim ó, sorteio lá nas nossas redes sociais então tanto no Twitter quanto no Instagram entrem em podcast ofnd essa né ou escrevam os fantasmas nos divertem que também vamos aparecer a gente aparece Vai estar tendo um sorteio aí de, de umas miçangas Brincadeira, não,
0: não é miçanga, não Ai, Renata, não fala assim da nossa arte
1: é, é, gente, é o seguinte Uns bordados bonitos aí É um presente de final de ano para vocês Vão ter três vencedores uhum. E é, é isso, tá bom? Eu, então, é isso, gente Só é lá nas redes sociais As regras vão estar lá para vocês verem como é que é Eu Espero que vocês gostem Mimo de final de ano
0: que hey. Presente de Natal.
1: Não, 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 porque o sorteio vai ser dia 31, ou seja, é literalmente mimo de final de ano mesmo.
0: Ah, então, gente, mas é o Natal atrasado, né, Renata? Poxa. Agradecer por esse ano tão bonito. Que assim, no... o ano pro mundo foi horrível, mas para esse podcast foi positivo, no caso, né? Então.
1: É, é sempre importante lembrar disso, não? É... É. Quando eu... as pessoas chegam lá no nosso primeiro episódio de 2020, nossa, vocês falando só coisas positivas. Eu, então, Ai, sobre alguém podcast. falou isso esse dia,
0: não foi? Foi no e-mail ou foi no, na mídia social que eu vi isso? Alguém botou é, eu, isso? Já, duas vezes já falaram lá no Twitter. É.
1: <risos> e aí eu só falo, gente, né? Olha, pro podcast foi bom. Assim, Então, Renato,
0: você acha que no último episódio desse ano a gente fala as nossas intenções pro ano que vem ou não? Ou deixa quieto? Eu acho que a gente tem que falar. Porque, Sim. assim, primeiro que a gente tá jogando pro mundo e deu certo, pelo menos, pro podcast, entendeu? Aham. Uhum. Então, vamos fazer isso. Tá bom, tá bom. O problema então, é a gente pra lembrar primeira... do dia que a gente for gravar. Com certeza. Com certeza.
1: <risos> então, vamos pra primeira história. Que eu acho o título interessante. Eu gosto que... O título é interessante. Hum. Interessante, me até mesmo. A vida tá? que eu vendia casacos de gente. Ok. A vida que eu vendia casacos de gente. Ok. Esse é o título.
0: E não é eu não estou gente... julgando ainda.
1: Estou só esperando aqui. Mas eu tô rindo por <risos> e-mail várias vezes. Olha, eu vou ler. Meninas, é a terceira vez que eu tento mandar, mas fiz errado duas vezes. Primeiro, mandei para Os Fantasmas hoje vertem. E depois para fantasmas, no divertem. Não julguem, sou pisciana. <risos> eu ia falar, e a culpa não é nossa. O, a questão
0: do os e não ter, a, eu aceito a culpa.
1: Agora, o segundo,
0: não. <risos> <risos> vamos lá.
1: Oi, meninas. Descobri o podcast de vocês há um tempo. Vi um susto do mês que uma menina enviou uma vida passada dela. Então, resolvi mandar também. Bom, vamos lá. Eu sou a Janine e minha família por parte de mãe é toda bruxa e espírita. Minha avó tinha um centro e todos os meus primos têm algum grau de mediunidade. O meu é nos sonhos. Eu sei de várias vidas passadas minhas, mas a que me marcou mais é a que eu vou contar nesse meio. Eu era um homem muito rico, da burguesia europeia por volta do século XVIII. Era magro, alto e tinha uma loja onde eu vendia artigos de couro, especialmente casacos. Se me perguntar, eu posso descrever com todos os detalhes a loja. Mas o mais perturbador dessa história não é isso. E sim os artigos de couro que eu vendia. Porque não eram feitos com couro animal. Ai, nossa, que horror. Tá, vai. E sim com couro humano. Couro africano. E eu ia até a África, onde eu avaliava a mercadoria, as pessoas capturadas pelo meu capataz. Eles ficavam amarrados uns aos outros por correntes, aos pescoços e nos pés, e com as mãos amarradas. Quando minha última viagem para a África terminou, eu já estava no navio de volta à Europa. Eu estava com outros homens na cabine do capitão enquanto jogávamos cartas. Era uma noite de chuva e a tripulação, escrava, organizou um motim e tomou um navio. Quando fecho os olhos, consigo ver plenamente a cena de um marinheiro invadindo a cabine do capitão com um facão na mão. Me levantei para segurar ele, mas não deu tempo. Ele me deu um golpe com o facão na base do pescoço, entre o pescoço e o ombro, e ele mesmo eu morri. Bom, meninas, esse é meu relato, não tem fantasmas nele, talvez só os meus, mas é isso. Ah, um tempo atrás eu perguntei no centro que eu frequento sobre esses sonhos, se eram mesmo vidas passadas, e a resposta foi, você acha que é coincidência você estar num centro de Umbanda no Brasil? Aí. É, nossa, eu estou... Nossa.
0: Bem horrorizada, na verdade. Eu,
1: é... é eu não... Eu não... Eu estou, acho que, sem palavras... Eu não sei, de... eu não sei Eu não sei, Nossa. na verdade, como eu ia lidar Eu
0: tô tentando me colocar na, 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 No lugar da pessoa que, que Sonhou com isso, sabe Eu não sei como eu ia conseguir lidar com isso
1: Eu também não, assim, a gente sabe que É porque tem é toda aquela coisa, né Novamente, vidas passadas, mas aí as vidas uh -huh. Vão vindo, você tá tentando Redimir os seus pecados De alguma forma, sabe Sim. Tipo, não deixa de ser uma Uma punição, enfim, mas, ai, sei lá, eu... Ai, ai, não gostei não,
0: desculpa É, fiquei... Bom A próxima história, é... ai meu Deus, olha o nome A ai, moça ai. que dormia ao meu lado É do quito
1: ai. ai, ai, ai,
0: Yukito <risos> Ai, eu falei a mesma coisa <risos> Ai, ai, desculpa Ai, mas eu só quero dizer que eu tô deitada na cama enquanto eu leio isso e a moça aqui do meu, la do meu lado não é muito legal. Nem quando a gente tá gravando de manhã. <risos> Ai, vamos lá.
1: Ai.
0: Isso aí é culpa do Yukito. Pois é, não é do Yukito, é da Renata. É, Oi, meninas. O meu nome é Renata. Eu ouço o podcast de vocês há um tempo, mas sempre fiquei um pouco relutante em mandar algum e-mail. Mas lá vou eu. Tenho duas histórias bem curtinhas, mas que sempre me fazem pensar bastante até hoje. Quando eu era menor, acho que por volta dos meus sete ou oito anos, eu vivia em uma casa bem antiga que foi construída pelo meu avô paterno. Eu nunca cheguei a conhecer ele, acontecer não. Eu nunca cheguei a conhecer ele porque ele morreu anos antes de eu nascer. Bem, eu e meu pai costumávamos ficar em casa sozinhos grande parte do tempo, já que minha mãe trabalhava o dia todo e ela não queria deixar uma criança sozinha em casa. Certo dia, estávamos na sala e eu me lembro de ter ouvido passos pesados no corredor de madeira como se estivesse indo para o meu quarto. Eu perguntei para meu pai se ele tinha ouvido e ele confirmou. Disse que podia ser meu avô que vinha ver como eu estava, porque desde que eu nasci ele costumava ouvir isso, principalmente no meu quarto, ou próximo dele. Depois que eu me mudei, nunca mais ouvi nada parecido. Bem, a outra história é um pouco mais assustadora. Agora eu moro em um prédio que é bem antigo, então sempre tem uma história ou outra dos antigos moradores, mas eu nunca acreditei nelas. No entanto, certa noite, eu acordei do nada. Eu costumo fazer isso, e é normalmente quando tem tenho algum pesadelo ou coisa parecida. Então não foi nada fora do comum. Logo que eu abri os olhos, eu vi uma mulher deitada do meu lado, com cabelos escuros e compridos na frente do rosto. Eu não me assustei nem nada, porque eu pensei ser era minha mãe. Ela costumava vir deitar comigo quando meu pai ronca. Desculpa, eu tô rindo. No dia seguinte, eu fui pleníssima perguntar para minha mãe se meu pai estava roncando para ela ter vindo dormir no meu quarto mas a resposta dela foi que ela nem tinha levantado da cama durante toda a noite. Por isso eu fico pensando, se não era minha mãe, quem era aquela moça ao meu lado? Bem, é isso, meninas. Eu não tenho muitas histórias nem nada, então é isso. Eu gosto muito do podcast de vocês, sucesso. Eu, eu queria... amo
1: a forma como termina todas é. as
0: coisas. Eu Oi, vou...
1: meninas! Tá bom, é isso. Tá eu bem. acho que é importante
0: é. até a gente mudar a entonação, porque eu acho engraçado que é uma quebra é. muito grande.
1: Exatamente. É. Ai, mas
0: é eu assim gosto. É. Porque assusta, é então a gente tem essa quebra depois. É importante sim,
1: sim. isso. É... Não, que é isso? A gente sempre faz isso. É, é sensacional.
0: <risos> é,
1: o e-mail agora é Um estranho no parque e é do Yuri. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Conheci vocês hoje. e já... o Hoje é 28 de maio. E já estou no episódio 12, escutando enquanto escrevo, inclusive. Estou amando demais o conteúdo de vocês e resolvi contar algumas histórias que eu lembro da minha infância serão quatro no caso, três curtas de infância e uma maiorzinha. Primeiro, eu tinha uns sete anos, eu sou filho único e nunca tive muitos amigos, então eu sempre brincava sozinho no quintal. Mas sempre que eu saía para brincar, escutava alguém chamando meu nome. Eu tava para minha mãe, pois era uma voz de mulher, mas ela dizia que não me chamou. Contei para uns amigos na escola e eles disseram que uma mulher foi morta antes do casamento e agora fica procurando o um marido por aí. Doido. Nossa, eu tinha sete anos, que isso. Senhora, vai procurar alguém da sua idade pra escutar. Pois assuntar. é, né? Uma
0: criança, gente. Eu, hein?
1: Segundo, mais ou menos com a mesma idade do anterior, sempre que eu usava o telefone fixo e discava o número, enquanto escutava chamar, eu também escutava umas vozes baixas no fundo, falando socorro, me tira daqui, me ajuda, e outras coisas assim. Depois de um tempo, isso parou, mas sempre tive medo. Isso para mim podia ser, tipo, porque naquela época tinham várias linhas cruzadas, né? Às vezes uhum, ficava. sim E podia escutar uma outra conversa de outra pessoa. Mas, assim, assustador se alguém falando essas
0: coisas. Pois é, não Terceiro. é agradável.
1: É, não. Nessa, eu já estava com uns 11 anos. Foi quando minha bisavó faleceu. Meu pai e meus tios foram na casa dela após o ocorrido e meus primos foram juntos. Estávamos correndo na cozinha e nela tinha uma escada para garagem. Do nada, os três param e olharam para um canto da parede do lado da escada. Os três viram um vulto branco passando rápido por lá. Minha bisavó morreu caindo pela escada da cozinha. Fazia menos de uma semana. Oh. Hum. Ela podia estar ali porque, vai ver, ela queria falar com outras pessoas. Acho que podia ser isso.
0: mais quando é uma coisa repentina? Sim, né? exatamente.
1: Essa última história aconteceu ano passado e não é de espíritos e tal. Ah, Já vai ser mais assustador ainda, então. <risos> Eu tinha saído da faculdade com uma amiga, e do lado da facul tem um parque público grande. Já era de noite, umas 21 O parque fechava às 22 então resolvemos ficar um tempo lá. Sempre fazíamos isso. Ficamos sentados conversando e resolvemos brincar nos brinquedos. Sei lá, por algum motivo fomos na cangorra, depois no balanço e por último fomos no escorregador. Ele era bem alto e começamos a tirar fotos nele enquanto subíamos. Aí eu tive a ideia de tirar a foto descendo nele. Eu desci e disse que ia tirar foto dela primeiro. Coloquei nossas mochilas do lado do escorregador e preparei para tirar as fotos. Minha amiga estava em cima do escorregador, sorrindo. Mas, do nada, fechou o rosto, assustada, e disse: Tem alguém atrás de você. Mas eu não a ouvi e ela falou mais alto: Olha para trás! Ah. Quando eu me virei, tinha um homem nos olhando. Ele estava no escuro, então eu só vi a silhueta dele e os olhos. Eu dei um grito e fui para trás. Ele continuou parado e disse: O parque já está fechado. Minha amiga desceu e pegamos as mochilas. Eu tentei brincar ainda para não ficarmos apavorados, dizendo, nossa moça, não chega assim atrás, meu. Vai parecer um assassino, quase tive um ataque. Mas ele não falou nada. Saímos quase correndo de lá, e com o coração pulando. Não sabemos quanto tempo o cara ficou parado nos vendo, mas até hoje isso nos assusta. É isso. Obrigado pelo conteúdo maravilhoso que vocês fazem, e eu espero que leiam essas
0: histórias. Pode falar. A gente sempre lê. Não, eu ia falar que é, eu tenho muito medo dessa história, porém, ao mesmo tempo, eu quero acreditar, sabe, aquele, aquela esperança que a gente tem na vida... De que era só o guardinha do parque Que tava sem pomba todo dia Tem gente que vem aqui depois da hora eu vou começar a assustar essas pessoas E é isso Ai, mas sei lá, né?
1: Você fica com medo
0: Não, é óbvio, Renata, isso é falando, Fique da minha cabeça tentando melhorar a história Porque é assustador Pode essas ser de fato, sustentam. não, eu
1: penso que pode ser de fato Segurança, né? Que Tipo, ah, uhum. de novo isso E que a abordagem dele pode não ter sido a mais Né?
0: Porque simpática. ele já tá de saco cheio de mundo aquela... Tô tentando justificar, sabe? Na minha cabeça, só pra conseguir dormir de noite. É tipo, uhum. meio que isso, entendeu? Que ele... Não, não. <risos> Bom, vamos lá. O próximo se chama Sustos Fantasminos e é do Lucas. Eu, eu dei uma cotovelada na mesa agora. Olá, Juliana. Olá, Renata. Aqui quem fala é o Lucas. O fofo lá do mundo freak. Adorei você ouvir, adorei você ouvir tá? Hum. Adorei... É assim que a gente fala aqui Adorei ouvir vocês no episódio 300 do Mundo Freak Vim correndo maratonar os fantasmas nos divertem E estou adorando o podcast Especialmente os sustos dos fantasminhos. Veio aqui submeter a minha história para sua avaliação A sensorista. Em uma daquelas insuportáveis tardes de verão do interior paulista A senhora minha mãe me carregou, ah, Me encarregou de levar alguns documentos para um escritório no centro da cidade como meu melhor amigo morava por perto, combinamos de ir juntos e depois parar em um bar da região para nos refrescarmos com aquela merecida cervejinha. As imagens de prédios tremiam com as ondas de calor que subiam das ruas e o pó de terra roxa, típico da região, borrava o horizonte. Era por volta das quatro da tarde e os transeuntes pareciam cansados, abatidos depois de um longo dia de trabalho. Porém, descemos as ruas do centro animados, conversando e rindo alto como qualquer outro adolescente com poucas preocupações. Paramos na frente de um prédio muito antigo. O azulejo faltoso e a tinta descascada revelaram a decadência do lugar. Contudo, esses sinais eram sutis comparados ao cheiro de carpete mofado e o denso ar empoeirado que os visitantes eram agraciados ao entrar no edifício. Na apertada e vazia recepção, procuramos pelo escritório. Terceiro andar indicava a placa embolorada na parede. É aqui, que concluí com cara de desgosto. No centro da sala residia um peculiar e vestuoso elevador de madeira. Um monolítico e restrito caixote envelopado por estruturas de ferro que aparentavam uma jaula. Após brevemente observar vários mecanismos expostos, estremi meus olhos ardidos de alergia para encontrar algum botão que chamasse o elevador. Ah, eu só quero dizer que estou me, me identificando, Renata. Oh. Com mofo um e alergia. E olho Vai ardido. <risos> Espero que quando esse episódio vá ao ar eu já não esteja mais passando por isso. Essa... Bem, e como a gente está agora em dezembro, pois eu é. realmente espero que não. Pois é, tá difícil aqui. É. Apretei, mas nada aconteceu. Sem êxito, percebi que a porta de ferro externa devia ser aberta manualmente primeiro, de maneira que suas estruturas poligonais se contraíssem lateralmente. Empurrei-as para o lado, revelando o interior do elevador. No canto esquerdo, do lado do painel de botões, um senhor de aparência idosa estava sentado em um banquinho. Ele era negro, de pele bem escura. Apesar de ser careca, alguns fios de cabelo grisalhos contornavam o lateral de sua cabeça. Vestia um colete de veludo vermelho, com botões de pintura dourada descascada, por cima de uma camisa que provavelmente já foi branca, mas agora era levemente amarelada. Meus olhos se fixaram na chamativa gravata borboleta, também vermelha, com pequenos pontinhos dourados, amarrada de forma levemente oblíqua. oblíqua. Eu olhava fixamente para a gravata, de forma prolongada e silenciosa. Ao perceber que eu podia estar sendo grosseiro, me dirigi ao auxiliar. Boa tarde. Terceiro andar, por favor. Tentei ser o mais educado possível para reparar o em breve embaraço. Entramos no elevador. Como de praxe, me virei de frente para a porta enquanto meu amigo a fechava manualmente. Ele se virou também, mas nada aconteceu. Confuso olhei para o lado e me deparei com meu amigo encarando o canto agora vazio. Onde deveria estar um velho sentado em um banquinho? Uma assessorista que apertaria o botão do terceiro andar, não havia nada. Nada. Na dica de nada. Meu amigo, chocado, olhou para mim, olhou para o canto vazio, olhou para mim novamente e disse: Cara, tinha um velho aqui. Tinha, tinha um velho aqui. Eu concordei sem acreditar no que estava vendo. Ou melhor, no que não estava vendo. Tinha, você falou com ele, não falou? Paralisada, olhei para o meu amigo e lentamente sussurrei um palavrão. Ali estávamos. Eu, meu amigo e um velho. Ou melhor, a falta de um velho. Um velho que outrora existia, mas agora faltava. Cara, você viu um homem careca, né? Um velhinho careca. Você viu, né? Careca. Indaguei desesperado. É de gravata, de gravata. Borboleta com os pontinhos dourados, completei a frase do meu amigo. Demoramos para entender o que estava acontecendo, ou o que deveria estar acontecendo, mas não estava. Depois de um certo tempo em silêncio, apertei o um botão marcado com um 3, repentinamente, desesperado, frenético. O elevador deu um trampo. Nos assustamos. Ele subiu para o terceiro andar de forma devagar e barulhenta, mas tranquilamente, como se fosse mais uma tarefa rotineira. Calados, saímos para o terceiro andar e entramos na única sala marcada com um desajeitado, 301, sobre a porta que repousava semiaberta, Dizendo apenas as palavras, documento e, obrigado, deixei um envelope com a secretária que tentava esconder sua feiura atrás de uma quantia excessiva de maquiagem. Saímos da sala e encaramos o elevador novamente. Estávamos claramente abalados. Normalmente éramos adolescentes excessivamente tagarelas, sempre proferindo escandalosas risadas. Mas seguíamos quietos, como nunca antes. Encarei o elevador. Engoli em seco e coloquei a mão na maçaneta que mais parecia uma alavanca. Hesitei. Encarei meu amigo. Ok, eu vou abrir a porta. Se você ver ele de novo, se você ver ele de novo... Repeti, mas fui incapaz de concluir. Voltei a encarar a maçaneta. Fechei os olhos, e respirei fundo, com até três... Um, dois, três. Reuni toda a minha coragem e, em um rápido movimento, arregalei os olhos, encarei a porta e a abri de forma escandalosa. Nada. Espantosamente nada. Silencioso, empoeirado, velho, porém, ainda vazio. Nada residia naquele elevador. Olhei conformado para as três paredes encardidas, então para o painel de botões antiquados e adentrei calado. Depois de alguns segundos, meu amigo entrou também. Apertei o botão marcado com um T. Durante toda a lenta e barulhenta descida do elevador, encaramos o canto estranhamente vazio. Chegamos no térreo. Com um estrondoso barulho de ferro rangendo, alguém abriu a porta, nos encontrando de olhos arregalados encarando o canto lá. Anda, sai do caminho, disse o homem com muita pressa e pouca educação. Saímos do elevador e andamos quietos em direção ao bar. Passamos a noite inteira bebendo e discutindo o assunto. Cada detalhe lembrado valia o... De forma cautelosa... Eu sempre pedi para que ele completasse os detalhes, para confirmar se realmente vimos a mesma coisa. Depois de debater, rebater e repetir exaustivamente cada pequeno pormenor, concluímos que era empírico e inegável. Havia acontecido. Mas exatamente o que havia conhecido? Deu-se início às especulações. Fantasma? Aparição? Outre gaste? Materialização do imaginado? E seria coletiva? Depois de exaurir todo o nosso conhecimento limitado de mitos da cultura popular concluímos que estávamos expostos às mesmas referências, pois sempre compartilhávamos livros, jogos, filmes e séries de TV. Seja o que for, se foi um exposto, o outro também foi. Afinal, éramos melhores amigos e adorávamos compartilhar conteúdo. Por isso, era esperado que se imaginássemos algo muito parecido ao receber os mesmos estímulos, inconscientemente baseado nas mesmas referências. Como uma fórmula matemática, mesmo a mesma base cultural exposta aos mesmos estímulos resultaria na mesma resposta imaginativa, Imaginamos algo muito parecido. Tinha que ser. Tinha que ser. Era a única explicação. Imaginamos algo parecido. Tinha que ser. Era a única explicação. Imaginamos, mas... E se? continue com um ótimo trabalho. Muito sucesso para vocês, Lucas, o fofo. É isso. <risos>
1: Você sabe quem é esse, né?
0: Tem, claro que eu sei quem é. <risos>
1: Gente, quem vocês não sabem, Lucas é Luquito, ele faz streaming com a namorilda dele uh -huh. no Instagram do Mundo Freak de filmes. E é muito divertido. Ai, gente, pare que eu vi um é Só isso. Só vivo até agora. Eu, inclusive, gente, vou até anotar esse episódio para encaminhar ele e contar que estamos contando é. a história dele.
0: A gente Desculpa demora, mentir. gente, mas chega o um dia.
1: <risos> Exatamente. Ah, se assim, não se sintam tristes por eu não marcar vocês e tudo mais, é só porque <risos> é assim, o Lucas a gente sabe onde <risos> encontrar quem é, fala com ele de vez em quando. Ah, e agora vou pra minha outra história, que é o Conto Sustos dos Fantasmas. Olá, me chamo Bruno, sou Olinda Tudo bem com vocês? Criei um podcast sobre cultura pop e comecei a pesquisar outros podcasts relacionados a temas que me interessam. Foi assim que cheguei no Os Fantasmas nos Divertem. Escutando os relatos dos ouvintes, eu me lembrei que já passei por uma situação muito bizarra quando era mais novo. Eu e meus amigos da escola tínhamos um ritual sagrado, que era toda sexta-feira, após a aula, passarem uma locadora de filmes e fazer uma sessão de cinema na minha casa.
0: Ai, quando chegamos gosto. na.
1: Desculpa, Cara, foi só, só isso, é saudade. Eu fico com saudade, assim, não quero dizer que depois da escola a gente não, não eu fico com saudade de ir na casa dos meus amigos, de fato, pra gente ficar é. vendo de coisa. Literalmente, é. só isso. Ah, eu
0: também sinto saudade de locadora, eu sempre vou falar isso, que era, pra mim era uma experiência.
1: Si. Não era uma experiência, não era? Pô, é mó legal eu é sempre passava de eu ficar no tipo, Netflix três horas.
0: Pois é, porque a gente ficava lá uma hora e meia, mas a gente ficava interagindo, sabe? Uhum. Sei lá, era diferente. Ai, ah, vamos lá.
1: Quando chegamos em locadora, o recepcionista acabara de receber um filme novíssimo, gente. Assim, olha, é, é, o novíssimo Ai, é, é da minha parte, tá? <risos> receber um filme chamado O Grito. Ele disse que era muito bom, então alugamos o filme, começamos a assistir, e sempre naquela resenha de adolescentes. Um dos meus amigos começou a brincar de invocar espíritos, brincadeira <risos> de copo e essas coisas. Mais tarde, todos foram embora, pois já estava ficando tarde, e eu organizava bagunça. Sentei na minha cama para apanhar os pacotes salgadinhos e refrigerantes para jogar no lixo, quando repentinamente eu senti uma mão segurar minha perna e depois soltar. Tudo muito rápido. Imediatamente eu olhei embaixo da cama para ver se algum dos meus amigos tinha ficado lá para me pregar uma peça. Mas não, não havia nada, nem ninguém embaixo da cama. Até hoje, não sei se foi algo da minha cabeça por eu ter ficado assustado com o filme naquela época, ou se realmente tinha algo sobrenatural por conta das brincadeiras de invocação do meu amigo. Não sei até hoje. A Juliana, obviamente, vai dizer que você só ficou impressionado. Não, dizer que... não, não é isso
0: que eu vou dizer, não. Eu vou falar que eu quero que você tivesse realmente só sido impressionado. Eu não sei. Mas a minha tentativa... Eu tenho tanto medo que eu quero racionalizar. E eu vou torcer pra você ter imaginado. Uhum. É isso.
1: <risos> Apenas. É. Eu não achei, assim, muito legal, né? Assim, na casa, vocês ficarem fazendo... Ah, vamos fazer uma brincadeira do copo aqui na casa dos outros, já pois sei sim. lá. Vai que você não estava tão confortável assim no início, eu não sei, entende? Acho que e eu fico com pena do pai e dos outros também que não pediram para ter esse monte de adolescente na casa deles fazendo isso. Eu, imagina, ah, um monte de adolescente veio na minha casa é quando eu vi a gente estava sendo mal assombrado.
0: Ah, que pois que é, isso? entendeu? Aí você falou o que que é? ai filho filho falou ah oh, que a gente estava fazendo brincadeira de copo. Ah, Amor, não <risos> eu, eu vejo
1: agora que eu, assim, eu sou literalmente Hoje em dia, eu penso Zero filhos, zero isso, mas eu penso Má, Puta que pariu, né, adolescente? Pra que, que você tá fazendo isso aqui? Você bota uma mas criança é... no
0: mundo, Renata, pra depois Ser assombrada por causa dela Ai, não Já pensou desgosto. que tragédia? É total é <risos> Bom Vamos lá, a próxima é Fofinhas barra engraçadas e é da Marina Oi meninas, tudo bom? Estou enrolando há séculos para mandar e-mail, então hoje vai um rapidinho para contribuir para um possível episódio mais leve para esse período. Minha bisavó morava em uma região que era cometida por um crime peculiar, o furto de roupas no varal. Ah. Evitar... <risos> eu estava muito, ai, que crime peculiar, Aquela é. eu fiquei feliz. <risos> <risos> para evitar que isso acontecesse, ela criou o hábito de acender uma vela para as almas na sua área de serviço. No entanto, frequentemente ela ficava inquieta e recolhia as roupas no meio da noite, com medo do roubo. Certa noite, lá foi a Bisa, no meio da madrugada, catar as roupas no varal, mesmo depois de ter acendido a vela. Antes que ela pudesse recolher alguma peça, uma voz cortou a noite, silenciosa. — Deixa as roupas aí, Juraci". Bisa correu como se tivesse sebo nas canelas e, desde então, passou a confiar mais no serviço prestado pelas almas. — Até onde eu sei, nunca peça as roupas no seu varal. Ah, nunca as peças do seu varal foram furtadas. Adoro vocês. Beijão, Marina. Eu ri. Eu só ri. Eu, eu,
1: eu também. Achei maravilhoso. maravilhoso. As almas gritando.
0: Coitada da Juraci
1: <risos> Mas é aquilo, né, gente? Ó, não recomendo ficar roubando nada, óbvio, Opa, Mas, de cara, idose, roupa né? do varal é dose, né roupa do varal é, é meio foda Opa. a não ser que você esteja, tipo, num filme daqueles Hollywood, sabe, aquelas situações acontecem tô fugindo do hospício, tô fugindo de um hospital aí você encontra as roupas de um varal convenientemente posicionado eu imaginei
0: também aquelas pessoas que vão nadar no riacho na roupa, uma criança rouba a roupa, sabe aí ela tá correndo uh -huh. pela, pela cidade o cara, aí acha o varal e pega, é isso é,
1: exatamente só nessas
0: duas ocasiões é permitido roubar a roupa de um varal, pronto e no caso, depois você devolve a roupa, depois de lá vai passar.
1: Tá bom. <risos> é, a história agora é da Thaís. E ela diz: o título, né? História quase fofinha de regressão. Quase fofinha. Quase. <risos> o, então, ok. É. Olá, fantasminas. Adoro o podcast de vocês e depois de pedido por histórias fofas. Sim, gente. A gente... Nossa, já faz tanto tempo que a gente pediu. Pois é. Porque era o começo da pandemia, sabe? <risos> a
0: gente falou, manda umas,
1: umas coisas mais leves, né? Engraçadas, fofas aí. Mas,
0: gente, pode continuar mandando o que a gente gosta. Não é só de história assustadora que a gente gosta. É sempre bom, né? Balancear uma U
1: e uma... Ok. Vim relatar minha vida passada. Eita! Eita! Que... É. Uau! É uma segunda, né? Um segundo e meio sobre vida passada. No mesmo, a gente começa e termina com isso praticamente. É. Já aviso que ela é quase fofinha. Bem, eu fiz, é, já pelo menos já sei que não vão ter coisas assustadoras. É. Bem, eu fiz o meu processo de regressão para visitar a minha vida passada, mas já aviso que não é bom outras pessoas fazerem, porque pode abrir caminho para energias dessa outra vida entrarem na sua vida atual. Desde pequena. Tenho um sentimento melancólico de algo está faltando em minha vida e de todas as coisas serem tomadas de mim. É um sentimento até que comum, mas é complicado ter isso desde muito pequena até a maioridade. Enfim, uns anos atrás decidi fazer minha regressão para entender de onde veio esse sentimento e outros problemas pessoais e comecei o processo. Voltei para um período medieval, pela construção das casas bem aquele jeitão europeu. Eu era uma menina de uns seis anos e não sei ao certo se era órfã ou fugi de casa. Mas não era normal uma garota tão nova andar por aí descalça. Apesar disso, eu tinha companhia. Um menino da minha idade, com os cabelos bem escuros. Infelizmente, a imagem dele é meio embaçada, já que a minha regressão se passou em flashes. E que também não tinha um responsável. Começamos a fazer tudo juntos. Então, furtávamos pequenos pedaços de pão e fruta, brincávamos juntos e etc. Um dia, enquanto brincávamos em uma árvore, ele acabou caindo e quebrando o braço e tudo ficou preto. De repente... Volto para eu com uns 10 anos, correndo atrás de um tipo de carroça, enquanto eu estava presa lá dentro, sendo levado de mim. Não sei quem o levou e nem para onde ele foi, mas fiquei sozinha. Os próximos dias foram terríveis e, de novo, tudo ficou escuro. Apareci dentro da água, extremamente escura, só com um raio de luz por onde eu estava. E eu senti a água entrando no meu pulmão. Não sei se me afoguei ou cometi suicídio. Acordei do transe da vida passada e consegui entender o porquê de ter tanto medo de me afogar. Mas o maior foi entender que estou procurando esse menino. Não sei como ele encarnou. E tenho certeza que nunca conheci. Mas preciso encontrar ele para fechar esse capítulo. Me pergunta se ele também está me procurando. É isso. Ai, nossa. Eu acho... É, ai, isso me lembrou muito... É, gente, desculpa, tá? Mas é verdade. Existe um dorama chamado Hotel de Luna. E, basicamente, isso. A protagonista acaba... Encontrando as pessoas do passado dela Só que encarnadas, sabe? Uhum. Em outras Sim E só assim que ela poderia fechar o, o ciclo, ciclo dela É Realmente esses ciclos são mais complicados Porque você pode passar uma vida Uma outra vida E uma outra vida E muitas outras vidas até você finalmente encontrar O que você precisa fazer E quem você precisa encontrar também A gente. É, isso me lembra que quando eu era mais nova, eu era adolescente, ah. é, eu não lembro como, eu não lembro o que aconteceu, mas eu descobri que na minha vida passada, em uma das né, minhas vidas passadas, eu, eu era da Austrália e eu era uma modelo e eu matei o meu marido ultra-rico, mais velho de fato, e ah. eu lembro que essa era a grande piada lá em casa, porque eu brincava quando era criança. Que eu queria casar com um homem bem velho. E ficar Sim. com toda a riqueza dele, sabe? Gente, tinha seis
0: anos. Eu um acho dizer. maravilhoso, Renata. Eu acho que tem que ser sua meta até hoje.
1: Exato. E aí, quando é, saiu essa situação que eu falei isso, a família inteira começou a rir de novo. Óbvio, né? Porque foi caralho, é coincidência. E de novo. <risos> foi isso.
0: Só um segundo, Não. desculpa. Não, sem problema. Eu tava respondendo uma mensagem. Tá. A minha última história de hoje se chama... Premonição E é da Gabriela Eu podia falar, mas ela começa com Me chamo Gabi, então tá é... E é da Gabriela Olá meninas, me chamo Gabi E conheci o podcast de vocês quando fui procurar Sobre True Crime, risos A verdade é que foi uma surpresa muito boa Eu sempre gostei de histórias de terror Ainda não me lembrei Ainda não terminei de maratonar e espero conseguir Antes de vocês lerem uma história Aí fica a questão, Gabi, será que você ainda escuta Esse podcast? Não sei. Será que você
1: conseguiu terminar pois a é. sua maratona? Será que hoje em dia você tá, na verdade, reescutando porque... Ai, já cheguei. Tô, tô tão atualizada que eu preciso, né?
0: Não sabemos. Fica aí a questão. Quero saber. Uhum. É... Eu sou uma pessoa muito cética e nada sensitiva. Então a história que vou contar aqui, apesar de estar envolvida, não é minha. Certo dia, minha namorada foi pra minha casa para passar o final de semana. Chegou à noite, estava com fome e decidi fritar batatas. Ela estava deitada na minha cama e fui deitar um pouco com ela Enquanto o óleo esquentava Vocês sabem como é casal muito novo, né? Qualquer beijo pode virar algo a mais O que me fez esquecer completamente do óleo que estava esquentando Acontece que enquanto estávamos da cama Começaram a acontecer algumas coisas A luz acendeu uma vez Fui e apaguei A porta começou a abrir Fui e fechei A luz acendeu de novo Eu fui e apaguei Ai, desculpa, Renata, nessa hora eu já ia falar Tem alguma coisa muito errada
1: Cara, eu queria dizer que eu achei que o sonho do... Os contos eróticos nos divertem ia acontecer quando você fala. Enquanto estávamos na cama, muitas coisas começaram a acontecer Aí eu, hum... Gente, na verdade, essa é a nossa
0: surpresa de janeiro Aquela louca <risos> Tá bom Ai, vamos lá Por fim, meu cachorro começou a bater na porta tentar abrir Sim, ele abre portas Eu levantei para ver o que tinha acontecido Eu abro a porta e estava um clarão imenso Corro na cozinha e as chamas de fogo já estão bem altas. O depurador caiu, o que dificultava para apagar o fogo. Minha namorada entrou em um estado de choque e não conseguia nem mesmo conversar, muito menos ajudar. Só ficou parada olhando o estado. Com certa dificuldade, consegui apagar o fogo e a única coisa é que a cozinha ficou completamente preta. E eu e minha namorada e meu cachorro ficamos parecendo que tínhamos acabado de sair de dentro de uma chaminé. Eu estou mandando a foto de como ficou o telhado no dia seguinte. Mas agora você se pergunta... Por que, que o nome da minha história é premonição? Bom, na noite anterior desse acidente, minha namorada sonhou que morreria em um incêndio e acordou muito assustada. Ela contou essa história para mim e pra mãe dela. Minha reação foi acalmá-la e dizer para não levar muito a sério. Afinal, ela sempre tem sonhos estranhos. A grande maioria dos sonhos renderiam um ótimo roteiro para filmes assustadores. Já a mãe dela, uma mulher muito evangélica, falou que estava preocupada e queria orar por ela. Como se não bastasse isso... No dia seguinte, a tia da minha namorada mandou mensagem que ela, tinha sonhado algo, que ela tinha sonhado que algo ruim iria acontecer com ela e que era relacionado a fogo. Um aviso um pouco tardio, mas a tia dela não tinha a menor ideia de que quase tínhamos morrido com isso. O mais assustador é de tudo é que quando minha namorada parou para pensar a roupa que ela estava usando no momento em que quase pegou fogo era a mesma do sonho. Minha namorada sempre foi muito sensitiva e teve diversas experiências com o sobrenatural principalmente relacionadas aos sonhos. Esse não foi o primeiro nem o último sonho premonitório que ela teve E depois disso, aprendi a ter medo de quase tudo que ela sonha Espero que ela me autorize a compartilhar mais histórias e ouvir a reação de vocês História bônus Certo dia, eu e minha namorada tínhamos ido deitar um pouco já tarde Por volta de uma da manhã Bem, naquele momento onde está silêncio total Nem nossos cachorros estavam fazendo barulho algum De repente, a maçaneta da porta do nosso quarto começa a se mover Encostamos na mão uma da outra em silêncio e assustadas a porta começa a abrir. E eu só rezo para que seja apenas o um fantasma. A porta termina de abrir e ninguém entra. E eu, Cética que sou, já estou naquele pânico silencioso. Sentimos alguns passos em cima da nossa cama e nossa gata começa a rumorar hum. Não é atual o nome dessa gata, Nemesis, a deusa da destruição. Hum. Depois desse susto, ela até dormiu com a gente, que era para não tentar nos matar no coração de novo. PS. Tive que trocar a maçaneta do quarto por causa dela. PS2. Donos de gato criou resistência sobrenatural por isso Bom, essas foram as minhas histórias de hoje Espero que tenham gostado Obrigado por serem meu entretenimento nessa quarentena E fazer com que eu tenha medo de algo Que não seja o Covid-19 Ou tudo relacionado ao nosso desgoverno É isso que está me fazendo continuar Nesse momento tão difícil Eu vou te mandar a foto pra gente colocar Ai, por, por obsequio <risos> Ai, e... gente. Acabou? Acabou, eu tô aqui. Eu gui só... da do gato, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Ah, e mas isso é, que é isso bom, é né? Eu tenho certeza
1: que umas pessoas têm vários gatos em é. casa, não só porque eles amam os gatos, mas também pra isso. Olha só, o meu gato. Pois é. Foi aquele, aquele negócio que assim, você tava ouvi um barulho? Foi um dos justifica gatos. Justifica no gato, é.
0: Entendeu? Essa é situação. Sim! Você justifica tudo é. nos gatos, e é isso, entendeu? Com Certíssimo, certeza. sempre.
1: Ah, então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse outro novo, nesse outro novo Susto ah, dos Fantasminos. É. E, e mandem seus e-mails, novamente, repito, estamos querendo fazer umas coisas meio doidas, então, por favor, mandem Sustos dos Fantasminos para nós.
0: Fantasmas
1: gente, sempre. Respondo, eu respondo, é verdade. Ela responde, esse bilhete é verdade. Esse bilhete. Vocês ainda, é usa, verdade. ainda usam esse meme? Não sei. Ah, não sei, né,
0: Renata? Mas aí a gente fica na esperança
1: Quando escutarem em 2023, caraca, meu Deus, coisa velha, sabe? Tipo isso sei.
0: Ah, Renata, mas a gente, a gente é velha, a gente gosta essas piadas velhas Ai, Juliana, é
1: tipo eu quando eu falo, a gente ainda usa adogo? Aí todo mundo... Não, eu. É... Ah. ah, tá bom, então É, essa
0: daí nem eu me lembro, Renata, eu fiquei até meio assim <risos> Você sentiu um silêncio que ficou por alguns segundos, foi isso? Você
1: não sabe o que é adogo?
0: Não, eu entendi o que que é, mas eu não me lembro disso.
1: Então, é que... Sim, ah, É que o de César, no BBB, ele falava. Ah, assim, ai, ele nossa, viu? Língua presa, exata. E aí pegou, e todo, todas as gays, uhum. todas as, sabe... Falava dogo. Pois é, eu tinha me esquecido que era dessa época. Aí agora... Então, sabe quando você falou de César? Aí veio tudo na minha cabeça. É, então, aí, aí teve uma vez que eu pensei que você usa isso, é todo mundo, não, Renata, aí, eu Muito triste, uh -huh. porque eu achava dogo legal, mas tudo bem. <risos>
0: Pois Nossa,
1: é, né? A vida sim tá. Então é isso, gente Até o próximo episódio Tá bom, então tchau, gente Tchau, tchau Bu!